0: Notion.
1: Stadtland Fluss ist eine Veranstaltungsreihe des Landschaftsverbands Rheinland. Im zweijährigen Turnus suchen wir uns eine rheinische Kulturlandschaft aus, um ihre jeweiligen Besonderheiten aufzuzeigen. 2021 haben wir uns die Region Schwalnette ausgesucht. Also das Gebiet zwischen Mönchengladbach, Roermond und Vendo ungefähr in diesem Dreieck entlang der niederländischen Grenze. Im September 2021 werden wir über einen Zeitraum von rund drei Wochen etliche Angebote präsentieren, über die man seine eigene Heimat besser kennenlernen kann.
2: Ja, Tag zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Lotjon, dem Heimatmagazin für war Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das Thema, was ich euch in den vergangenen Wochen schon angesprochen habe. Und jetzt lasse ich eigentlich die Katze aus dem Sack. Es geht um Stadt, Land, Fluss. Und wer jetzt glaubt, ich möchte mit euch das bekannte Kinderspiel hier digital äh, absolvieren, der irrt. Denn Stadtland Fluss, das ist eine wunderbare Projektreihe, organisiert vom Landschaftsverband Rheinland. Der richtet alle zwei Jahre Stadtland, Fluss, Tage der rheinischen Landschaft aus, mit vielen Veranstaltungen. Und in diesem Jahr ist er in unserer Region und präsentiert da einmal auf eine ganz andere Art und Weise unsere Kulturlandschaft. Das Ziel dabei ist es, das kulturelle Erbe und die spannenden vielseitigen Erscheinungsformen der rheinischen Kulturlandschaften aufzuzeigen und erlebbar zu machen. Und unter dem Motto mit allen Sinnen erleben wird vom 5. bis zum 26. September der Kulturlandschaftsraum Schwalm Nette präsentiert Und äh, wer sagt, Moment, die Schwein, die Nette, ich weiß, wo die fließen, aber die fließen nicht durch Mönchengladbach. Egal, Mönchengladbach ist mit von der Partie, das werden wir gleich noch aufschlüsseln. Es gibt viele Projekte auch im Mönchengladbacher Raum. Und da gilt es jetzt für euch, die Kulturlandschaft mal auf den unterschiedlichsten Wegen vielleicht auch neu zu entdecken. Und etliche Akteure aus unserer Region gestalten dieses Programm mit. Der LVR als Initiator des Projekts wird diesmal von der Biologischen Station Krickenbecker Seen sowie der Naturschutzstation Haus Wildenrath und dem Naturpark Schwalmnette bei der Umsetzung des Veranstaltungsprogramms unterstützt. Und genau diese Projektpartner, die haben sich heute hier eingefunden, hier ist in der Biologischen Station Krickenbecker Seen, um euch das Projekt näher vorzustellen. Und daher begrüße ich jetzt Herrn Guido Kohlenbach vom Landschaftsverband Rheinland. Hallo Herr Kohlenbach. Ja, hallo. Frau hallo. Dr. Ziska, Geschäftsführerin der Naturschutzstation Haus Wildenrat. Hallo Frau Ziska. Und Herrn Michael Puschmann, Geschäftsführer des Naturparks Schwalm-Nette sowie Dr. Ansgar Reichmann, Geschäftsführer der biologischen Station Krickenbecker-Seen. Und selbstverständlich die Projektkoordinatorin. Hm. Von Stadtland Fluss in diesem Jahr, und zwar seitens der Biostation Krickenbecker Seen, Sarah Zerrissen. Hallo, Frau Zerrissen. Guten Tag. Herr Kohlenbach, also Sie würde ich mir als Raptor-Partner wünschen, denn zu Ihrem Fachbereich gehören 420 Museen, 19 biologische Stationen, sechs Naturparken und eine beachtliche Zahl an aktiven Vereinen der Heimat, Natur, Denkmal- und Kulturpflege, die Sie unterstützen und fördern. Das heißt also, mit Ihnen an meiner Seite würde ich sehr leicht, das Rheinland mit seinen lebendigen Kulturlandschaften sehr schnell kennenlernen können. Aber vielleicht sollten wir zunächst einmal klären, was ist überhaupt eine Kulturlandschaft?
1: Ja, hallo Herr Patalas. Eine Kulturlandschaft ist, eine, ist ein definierter Raum. Hier haben sich die beiden Landschaftsverbände einmal aufgemacht und die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und der Landschaftsverband Rheinland Und das Gebiet äh, des Landes Nordrhein-Westfalen einmal nach ihren äh, naturräumlichen Gegebenheiten ähm, quasi durchleuchtet. Und so sind rund 30 Kulturlandschaften hier äh, in Nordrhein-Westfalen und ungefähr die Hälfte davon halt im Rheinland definiert worden. Äh, Räume, die sich eben, wie ich schon sagte, durch ihre naturräumlichen Gegebenheiten ähm, zu einem Raum befinden. ja, als Raum erkennen lassen, sich zu einem Raum formen quasi.
2: 30 Kulturlandschaften, eine schöner als die andere, weshalb sich der LVR, ich glaube 1966, wenn ich mich nicht irre, also 55-Jähriges dieses Jahr, wenn man das so als Chronologie in einen Zusammenhang bringt, entschieden hat, eine Reihe aufzulegen,
1: die heißt Stadt, Land,
2: Fluss. Wie, Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, äh, Sie sprechen schon sozusagen die äh, historischen Hintergründe an. Ähm, tatsächlich war es so, dass in den 60er Jahren auch äh, schon äh, die Erkenntnis wuchs, dass äh, die, die Landschaft sozusagen auch vor der Haustür, äh, dass sie etwas Besonderes darstellt, dass man nicht nur in die Ferne schweifen muss, sondern dass äh, man auch äh, eben vor Ort Entdeckungen machen kann. Und so war das seinerzeit insbesondere ausgehend von den Wandervereinen und von, äh, von Naturvereinen vor Ort und es gab dann tatsächlich die Tage der rheinischen Landschaft und die haben wirklich vor 55 Jahren hier in Schwalmnette sozusagen ihre Premiere gefei- äh, gefeiert und äh, heute in dem neuen Format, das wir 2011 begonnen haben, sind wir jetzt mit, unserem, äh, mit unserer sechsten Veranstaltung wieder hier in dieses Gebiet äh, zurückgekehrt, um die Besonderheiten äh, dieser Region aufzuzeigen.
0: Gemeinsam mit dem Lenzenhof stellen wir eine Bauerntüte zusammen, die regionale, biologisch gesunde Gemüse und Salate enthält. Wir sind wert auf gesunde Ernährung und möchten unseren Kindern beibringen, auch sich zu Hause gesund zu ernähren. Und da passt dieses Projekt Latbacher Bauerntüte genau in unser Konzept.
2: Hört ihr den Spaß und die Begeisterung an der Sache gerade heraus? Das hat natürlich auch gerade einen aktuellen Hintergrund, denn äh, vielleicht habt ihr es ja auch den Medien entnehmen können. Äh, Herr Gulenbach feiert immer noch ein bisschen das neue Weltkulturerbe, den, den Limes, herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Soll aber heute nicht unser Thema sein, aber man darf es ja doch nochmal erwähnen, um darzustellen, wie vielfältig die Aufgaben des Landschaftsverbands äh, Rheinland sind. Stadtlandfluss ist eine der Aufgaben. Sie haben schon jetzt erzählt, wie es äh, dazu gekommen ist. Aber für wen ist das eigentlich? Ist das eher was äh, für Touristen, um sie in diese Region äh, mehr oder weniger zu
1: locken, oder ist das für die Leute hier vor Ort? Äh. Ja, ich denke, zum einen Locken brauchen wir keinen. Ich denke, die Angebote, die wir auch hier machen, die sind so überzeugend, dass wir die Leute in der, in der Sache schon begeistern. Aber gerne möchte ich noch mal was zur Zielgruppe sagen. Also, das sind tatsächlich zum einen die Bewohner in der Region. Ich sprach es ja schon an, dass man auch seine eigenen sein eigenes Lebensumfeld, quasi auch seine Heimat vor der Haustür entdecken kann. Zum anderen sind es aber auch Besucherinnen und Besucher, die also hier hinkommen die davon hören und die auch von ein bisschen weiter weg in diese, in, in diese Kulturlandschaft dann kommen, um sie zu entdecken. Und besonders wichtig ist uns dabei, Barrierefreiheit und Diversität, Inklusion soll sagen, dass wir ein Angebot machen für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder auch möglicherweise einem persönlichen Handicap, dass äh, allen Menschen eine Teilhabe hier an den Veranstaltungen möglich ist. Ja, die, Teilnahme,
2: die Teilhabe, die erfährt seit einiger Zeit äh, ein Dämpfer. Das müssen wir jetzt hier leider auch ansprechen. Äh, 2019 waren Sie im Siebengebirge, haben Sie erzählt. Mhm. Und äh, direkt danach ging es mit den Planungen los und direkt danach ging es mit Corona los. Wie viele
1: Plan Bs haben Sie jetzt mittlerweile in der Schublade liegen? Ja, Corona-Pandemie kam auf uns zu und wuchs. Äh, Sie ist ja auch immer noch präsent. Äh, Zudem hatten wir noch akut sogar äh, mit der Hochwasserlage ein weiteres Erschwernis. Aber man muss sagen, noch mal ganz klar bezogen auf die äh, Corona-Pandemie, Wir haben ganz bewusst Veranstaltungsformate gesucht, die im Freien möglich sind. Also wir haben möglichst versucht, Indoor-Formate zu vermeiden. Wir haben über digitale Formate nachgedacht, aber man muss natürlich sagen, Kultur und Natur in digitalen Formaten zu vermitteln, das ist nicht ausgeschlossen. Jeder kennt schöne Dokumentationen und dergleichen, aber hier soll es ja das, das persönliche, authentische Erlebnis vor Ort sein.
3: Wir befinden uns in Lüttelforst, einem mehr als vier Kilometer langen Straßendorf. Es erstreckt sich entlang einer markanten Böschung. Dahinter befinden sich Acker und später auch Waldflächen. Die Besonderheiten des Natur- und Kulturraumes Lüttelforst stellt Ihnen der hiesige Förderverein in vier besonderen Veranstaltungen genauer vor.
2: Teil sein, teil haben. Frau Dr. Ziska, Geschäftsführerin der Naturschutzstation Haus Wildenrat. Ich habe auf Ihrer Internetseite gesehen, dass Sie schon ähm, allein bei der Mitarbeiterinnenauswahl darauf achten, dass dieses Motto auch da schon verwirklicht wird.
0: Ja, das stimmt. Also es kann jeder mitmachen äh, bei uns. Und äh, wir haben ein unheimlich äh, großes Spektrum an Menschen, die bei uns äh, mitarbeiten. Das sind zum einen. Äh, ja, freiwillige Ehrenamtliche, die mit dazukommen und äh, in den täglichen Arbeitsprozess mit eingegliedert werden, sofern sie Zeit haben. Das sind aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir arbeiten da mit entsprechenden Einrichtungen zusammen im Kreis Heinsberg, ähm, die dann äh, Menschen mit äh, Behinderung oder Beeinträchtigung zu uns äh, delegieren für gewisse Zeit in der Woche Und äh, je nach Vermögen machen sie mit und wir gucken immer, was kann die Person und äh, entsprechend äh, äh, übernehmen diese Menschen dann äh, Aufgaben, die sie gut bewerkstelligen.
2: Jetzt sind Sie einer der Projektpartner bei Stadtland Fluss in diesem Jahr mit allen Sinnen erleben. Können Sie ganz kurz erklären, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Haben Sie sich dafür beworben oder hat man Sie angerufen? Wie wird man Projektpartner?
0: <lacht> man wird Projektpartner, indem man gemeinsam äh, in einem Netzwerk aktiv ist. Und das ist in dem Fall das Netzwerk für Kulturlandschaftspflege. Ja, oder Kulturlandschaft Kultur- im, im LVR. Ja. Im LVR genau. Und ähm, da sind die biologische Stationen im Rheinland sowie die Naturparke vertreten. Und das Netzwerk besteht schon seit 2008, Sieben. meine ich, oder 2007. sogar 2007. Mhm. Ich bin erst 2008 dazugekommen. Und entsprechend lange kennen wir uns ja dann auch und haben jetzt nicht nur in dem Rahmen von Stadtland Fluss schon gemeinsam Projekte durchgeführt, sondern im, ja, in den Jahren davor. Und äh, wichtig ist, dass äh, dieses Netzwerk ähm, ja, durch den LVR initiiert wurde und darüber sehr, sehr viele Projekte ähm,
4: auch ähm, finanziert werden, äh, was die biologischen Stationen durchführen.
0: Ja. Ja.
2: Frau Zerrissen, Sie wollten dann noch etwas hinzufügen?
4: Ja, gerne. Wenn wir schon beim Thema inklusive Angebote sind, dann ähm, können wir direkt mal kurz darauf eingehen, was das denn konkret für Stadtlandfluss jetzt bedeutet. Und zwar, damit wir möglichst viele Menschen mitnehmen können, haben wir verschiedene Dinge organisiert, die man buchen und ausleihen kann. Zum Beispiel, wenn man sich möglichst frühzeitig, am besten eine Woche vorher meldet, können wir Gebärdensprachdolmetscher organisieren. Oder es besteht auch die Möglichkeit, eine Hörverstärkeranlage auszuleihen, die Menschen sowohl mit- als auch ohne Hörgerät nutzen können und dann eben den Ton verstärkt bekommen des Referenten oder der Referentin. Und als dritte Möglichkeit ähm, haben wir noch eine Jolette, das ist ein geländegängiger Rollstuhl, in dem man sich hineinsetzen kann und der dann von zwei Leuten ähm, geschoben wird. Da kann man dann auch mal so ein bisschen über unwegsames Gelände, über Wiesen, wo man vielleicht mit seinem normalen Rollstuhl nicht durchkommen würde. Und so hoffen wir, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen können.
2: Frau Dr. Ziska, nochmal auf Sie zurückzukommen. Äh, jede, jeder Projektpartner hat so seinen Bereich gehabt, um äh, den er sich zu kümmern hatte. Bei Ihnen ist mir, obwohl Sie eigentlich ja in äh, Wildenrad-Wegberg sitzen, aufgefallen, dass da häufiger der Ort Mönchengladbach auftauchte. Also Sie waren so quasi dann äh, zuständig für den Mönchengladbacher-Bereich.
0: Ja, das liegt daran, dass im Prinzip ähm, das ganze Projektgebiet ja über Kreisgrenzen hinweg äh, ja durchgeführt oder sich erstreckt und äh, die entsprechenden Projektpartner haben alle so ihren festen Beritt. Also die biologische Station Krickenbecker Seen ist zuständig in ihrer normalen Tätigkeit für den Kreis Viersen und äh, wir als äh, Naturstation Haus Wildenrath sind zuständig für den Kreis Heinsberg in die Stadt München-Gladbach. Und äh, entsprechend haben wir da unsere äh, Zuständigkeiten und die Arbeit hingehend aufgeteilt.
2: Vielleicht dazu für euch einfach mal, wir reden hier jetzt gerade die ganze Zeit über dieses Projekt, mal beispielhaft ein Projekt und zwar gibt es in Mönchengladbach dann eine Aktion, das sind die zuckersüßen Streuobstträume mit dem Partner Zuckerfabrik Ehren, <lacht> eigentlich müsste ich gar nicht weiterreden, ja, da kann man jetzt die Fantasie <lacht> so ein bisschen spielen lassen und zwar geht es da auf eine Reise in die Welt der Streuobstwiesen und dann gibt es da natürlich eine ganze Menge auch an spannenden Dingen zu entdecken und dabei gibt gibt es auch ein sogenanntes Obstsochten-Tasting und zum krönen Abschluss einen ganz besonders süßen Zuckertraum von der Obstwiese zu vernaschen. Also, so viel schon mal so als Einstiegsbeispiel, was wir alles vom 5. bis 26. September bei Stadtlandfluss mit allen Sinnen erleben, an Mitmachaktionen vor allen Dingen. Es wird nicht nur konsumiert, es wird ja mitgemacht. Das ist ja ein Angebot für Familien mit Kindern. Viel aktives Engagement ist da möglich. Und dann gibt es unter anderem auch dann eine Kampagne von Sternen und Fledermäusen. Das ist dann wahrscheinlich die Kampagne, die sich dann auch an Gehörlose richtet, oder Frau Zerrissen?
4: Genau, das ist ähm, eine Fledermauswanderung, die von der Frau Linzen ähm, geführt werden wird. Und ähm, sie beherrscht auch selber die Gebärdensprache und hat deswegen ähm, die Expertise, das dann auch äh, für Menschen mit einer Beeinträchtigung durchzuführen.
2: Ja, ich hatte es eigentlich schon gesagt, Sarah Zeresen, Projektkoordinatorin, es sind insgesamt fast, wir haben vorhin gezählt, fast 120 Aktionen, die man dann in dieser Zeit erleben darf und ich glaube, die haben sie alle im Kopf. Deswegen ist das wunderbar, wie wir stehen zu unserer Erleichterung, wenn wir dann mal eine Rückfrage haben. Sarah Zeresen springt dann ein und erklärt uns die Welt von Stadt, Land, Fluss in diesem Jahr.
5: Wir werden von hier aus, das ist im Hintergrund die Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt in Opphofen, unsere Exkursion beginnen. Mit verschiedenen Vereinen und Organisationen werden wir in diesem Jahr einmal das schöne Ruhrtal, ich sag mal das kleine Ruhrgebiet, vorstellen und bei dieser Exkursion auch viele interessante Dinge erläutern unter fachkundiger
2: Führung. Geschäftsführer des Naturparks Schwalm Nette. Erstmal herzlich willkommen. Ich begrüße Sie. Sie. heißen auch die Besucher Ihrer Internetseite. Herzlich willkommen. Und zwar willkommen in der wandervollen Wasserwelt. Wenn ich das so lese, lassen Sie mich raten, Sie bieten bestimmt die ein oder andere Wanderung an, oder?
5: Ja, richtig. Also Der Naturpark mit seinen 435 Quadratkilometern Größe komplett entlang der niederländischen Grenze hat eine Vielzahl von Wanderungen, von Führungen Und natürlich, was ganz aktuell ist, auch zum Thema Wasser. Wasser aber äh, nicht in der Hinsicht, dass es negativ ist. Wir denken gerade mal an die Flutopfer, sondern an eine Region, die sehr viel mit Wasser zu tun hat. Und insofern viele Veranstaltungen, wo es eine Verknüpfung zum Wasser gibt.
2: Ja, jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort äh, Naturkatastrophe erwähnt. Äh, Waren Sie da auch auf irgendeine Art und Weise von Starkregen betroffen? Das heißt, können alle Wanderungen so stattfinden, wie Sie es geplant haben?
5: Also bislang ist es so, dass wir natürlich betroffen waren. Auch in der Schwanette-Region hat es stark geregnet. Es ist allerdings so, dass wir keine Schäden haben, die die Veranstaltungen insofern gefährden, dass wir sie nicht durchführen können. Es gibt einige Wege, die sind unterspült, aber da laufen zurzeit die Reparaturarbeiten. Und ich denke, bis zum Beginn der Stadtland-Flussveranstaltungen wird alles so hergerichtet sein, dass alles problemlos
2: stattfindet. Haben Sie dafür die neuen Wanderkarten aufgelegt, zusammen mit Ihrem ähm, Projektpartner Maßschwalmnette?
5: Nicht dafür. Die waren grundsätzlich äh, dran, erneuert zu werden. Wir haben ja einen dreiteiligen Wanderkartensatz, äh, der das gesamte deutsch-niederländische Naturparkgebiet umfasst. Und insofern äh, haben wir das äh, jetzt passend zu den Aktionen auch erneuert und kann man jetzt äh, in den einzelnen Naturparkgeschäftsstellen, Naturparkzentren, aber auch hier in der biologischen Station käuflich erwerben.
2: Haben Sie selber eine äh, favorisierte Wanderstrecke?
5: Danach werde ich ganz oft gefragt. Äh, das ist der Geheimtipp. Äh, äh, ich muss Sie da enttäuschen. Also ich habe da tatsächlich keine oder habt ganz viele. Es ist so, dass viele der Wanderstrecken, die wir haben, einen eigenen Charakter haben. Und dieser Charakter, der ist so unterschiedlich, dass sie auf der einen Seite wirklich durch tiefe Wälder laufen können, wo es sehr dunkel ist, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo die Bäume alle viel Laub tragen. Es gibt aber auch viele offene Landflächen. Und alles ist sehr unterschiedlich auf eine sehr natürliche
2: und schöne Art und Weise. Ja. Besonders gefallen hat mir bei Ihrer Veranstaltungsübersicht der Begriff Afterwork-Waldspaziergang. Also, das könnte ich mir eigentlich jeden Tag vorstellen. Nach der Arbeit mal durch den Wald gehen. Wie kam es zu diesem Namen? Also,
5: Veranstaltungen, die, ja, wie soll ich sagen, die, die Menschen aus ihrem Alltag herausbringen. Das ist eine Sache, die wir schon seit vielen Jahren machen und anbieten, jetzt aber auch ganz konkret in diesem Veranstaltungsformat. Und es ist so, dass wir das ganz besonders auch in der Pandemiesituation jetzt festgestellt haben, dass viele Menschen einmal rausgehen wollen, einmal etwas anderes sehen und hören wollen. Und da ist die Natur eine ideale Möglichkeit, um genau das zu machen und einmal etwas anderes zu sehen, etwas anderes zu hören und Abstand vom Alltäglichen, also auch vom beruflich Alltäglichen zu bekommen.
2: Abseits vom Alltäglichen ist eine andere Veranstaltung, die mir ins Auge sprang und die habe ich mir dann auch direkt rot unterstrichen, und zwar die Veranstaltung heißt Waldbaden. Herr Kuhnbach, waren Sie schon mal Waldbaden? Dann, haben Sie, mal. dann haben Sie bald die Gelegenheit <lacht> dazu. <lacht> Dr. Ansgar Reichmann, Geschäftsführer der biologischen Station Krickenbecker Seen. Schön, dass Sie hier sind. Ist eigentlich anmaßend. ja? Wir sitzen in seinem Haus und ich sage, schön, dass dass wir hier sein dürfen. Danke für Ihre Gastfreundschaft, wäre angemessener gewesen. Sie leiten die Biostation schon seit einigen Jahren, gelten hier in der Region als entsprechend gut vernetzt. Konnten Sie sich dann Ihre Projektpartner dann dementsprechend aussuchen, so wie Frau Ziska, oder wie sind Sie dabei vorgegangen? Also im Grunde
6: genommen aussuchen schon. Ich sage mal, als der LVR vor zwei Jahren auf uns zukam und äh, seine Idee ist, hier in der Region schwammnette zu machen, auf uns zukam, da schlugen ja erstmal zwei Herzen, muss ich ganz klar sagen. Einerseits die Begeisterung, in unsere Region zu kommen und unsere Region vorzustellen, den Leuten näher zu bringen, auf der anderen Seite, aber oh Gott, das ist Stress. Aber ich muss sagen, wir haben mit Frau Zerresen da jemanden gefunden, die die Sache unheimlich gut gewuppt hat, sonst stellen wir jetzt nicht mit einem sehr vielschichtigen Programm mit 117 Veranstaltungen da und sehr viel Veranstaltungen, das ist ja auch eine Idee, sind vernetzte Veranstaltungen, wo mehrere Vereine miteinander arbeiten und da kam uns natürlich schon zugute, dass man natürlich in den Jahren, die Biostation ist 32 Jahre in der Region, auch Kontakte hat, die man zusammenbringen oder auch Frau Zerrissen vorschlagen konnte. Aber dann auf sie zuzugehen, das ist ja alles nochmal eine Arbeit, und um die Leute zusammenzubringen. Und das hat alles sehr gut geklappt, denn unsere Idee war wirklich, dass wir die Region ganz betrachten wollen und zwar so, von der Geologie beginnend im Grunde genommen. Was prägt ja eine Landschaft und auch eine Kulturlandschaft? Zunächst mal die Geologie, der Boden, welche Lebensräume haben wir? Und dann natürlich der Mensch. Wie konnte der Mensch da überhaupt siedeln? Was konnte er rausholen aus der Landschaft, um zu leben? Und deswegen kam dann natürlich, und damit gestaltet er ja auch Landschaft, dann kamen die Heiden eben dazu, um dem Sandboden was abzuringen, wie wurde geplagt, wie wurde Heide bewirtschaftet. Diese ganzen Flachsanbau, die, die Gewässer, die Mühlen, das haben wir versucht, alles in dieses Programm zu bringen und das hat ja eigentlich auch gut geklappt, weil es die verschiedenen Dinge erklärt. Und dann natürlich die heutige Situation der Landschaft, wo dann auch so ein Waldbaden dazukommt. Wie kann man äh, äh, Landschaft heute auch genießen? Ne? ohne sie natürlich zu schädigen. Auch das haben wir immer versucht klarzumachen äh, durch die, die Aktionen, dass die Menschen Landschaft erleben, eben auch viel draußen, was ja auch vor Corona sicherlich eine wichtige Forderung war, aber es immer so zu machen, dass Landschaft nicht überfrachtet wird, sondern genossen werden kann, die Leute auch an die Schönheiten der Landschaft rangeführt werden oder mit denen in Kontakt kommen, sowohl der Landschaft, aber auch der Kultur, Wassermühlen, Stichwort, oder irgendwelche historischen Gebäude, aber ohne alles zu überfrachten und um es mal ganz drastisch Blatt zu trampeln. Okay.
2: Also, oh Gott, können wir dann mittlerweile streichen, jetzt schlägt nur noch ein Herz in Ihrer Brust. Und das, das voller Vorfreude auf den 5. September. 5. September geht's los. Gibt es da eine Auftaktveranstaltung? Was passiert am 5. oder steigt man direkt ein mit allen Projekten?
4: Ja, wir werden am 5.9. zu Gast sein im Freilichtmuseum Niederrhein in Grefrath hier. Die haben ja ein sehr schönes, weitläufiges Gelände und ähm, an dem Tag sind dann auch ähm, ein paar Dinge außer der Reihe zu sehen. Da werden auch ein paar Vereine ähm, mitwirken und äh, ja, aus der Historie äh, Dinge zeigen, demonstrieren, man kann selber was machen da.
2: Wir sehen heute hier im Niederrheinischen Freilichtmuseum unseren Flachs
5: aus. Das wird am Niederrhein traditionell am 100. Tag gemacht. Dann braucht er etwa 100 Sonnenstunden in der Erde, um dann wiederum nach erneut 100 Tagen geerntet werden zu können. Die Ernte findet im Juli, August in etwa statt und ist auch hier bei uns im Museum zu sehen. Wir vom Niederrheinischen Freilichtmuseum freuen uns, dass im September diesen Jahres die Auftaktveranstaltung der Veranstaltungsreihe Stadt-Land-Fluss auf unserem Gelände stattfindet. Darüber hinaus beteiligen wir uns an der Veranstaltungsreihe mit zwei geführten Spaziergängen hier im Museum, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel über die Kulturlandschaft des Niederrheins erfahren werden.
2: Merkt schon, Frau Zerrissen macht spannend. Jetzt haben wir aber ich schon.
1: auch noch etwas ergänzen. Herr Kohlenbach ja. möchte die Spannung lindern. Nein, äh, auf keinen Fall. Äh, alles richtig. Ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen, den Herr Dr. Reichmann ansprach, nämlich äh, der Gedanke des Netzwerkens, der Vernetzung. Weil, ich möchte das nochmal unterstreichen, Sie haben eingangs davon gesprochen, dass im Rheinland unheimlich viele Akteure unterwegs sind. Also von den Biostationen, den Naturparken, aber auch von den den zahllosen Vereinen oder positiv ausgedrückt von der Vielzahl von Vereinen. Und dass hier also Heimatvereine, Geschichtsvereine, Naturschutzvereine, aber äh, auch auch noch weitere Akteure von der Tourismusseite, von der Land- und Forstwirtschaft, alle zusammenkommen. Und eben dieser Vernetzungsgedanke, die Menschen über äh, Stadt-Land-Fluss zusammenzubringen und äh, gemeinsam in neue Veranstaltungsformate ähm, zu zu steuern, das ist auch ein ganz großes Ziel. Äh, Und wir haben da auch gute Erfahrungen in den vergangenen, äh, äh, Episoden von Stadtland Fluss äh, erleben dürfen, dass auch diese äh, Zusammenarbeit nachhaltig war und auch n- nach dem aktuellen äh, Zeitraum jeweils diese äh, Vernetzungen fortgeführt wurden. Ja, da muss ich jetzt aber direkt
2: mal in die Runde fragen, wie sieht diese Nachhaltigkeit konkret aus? Wie sorgen Sie dafür, dass diese neu geschaffenen entstandenen Kooperationen über das Projekt hinaus äh, weiter Bestand haben?
4: So ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man das garantiert, dass es weitergeht. Also ganz am Ende der Veranstaltungsreihe, wenn wir einmal schon ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, dann haben auch die Veranstaltenden mit einem kleinen Abschluss noch einmal die Möglichkeit, ganz ungezwungen zusammenzukommen und sich auszutauschen, ihre Erfahrungen, die sie dann im Rahmen von Stadtlangfluss gemacht haben. Und ja,
2: Herr Buschmann, wollten Sie das noch ergänzen?
5: Ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Es ist so, dass der Naturpark seit vielen Jahren ein eigenes Veranstaltungsprogramm macht. Und dieses Veranstaltungsprogramm, das ähm, wird auch über Stadtlandfluss hinaus natürlich weiter bestehen. Und ich sehe sehr gute Chancen und Möglichkeiten, dass sich die Kooperationen, die sich hierdurch gefunden haben, in den nächsten Jahren, auch wenn Stadtland dann in zwei Jahren, in vier Jahren weiter wandert, durchaus hier in der Region bleiben können. Insgesamt bringt das auch etwas für die Menschen, die hier wohnen. Denn wir als Naturpark stellen immer wieder fest, dass hier Menschen seit Jahren und seit Jahrzehnten wohnen und gar nicht wissen, wie schön es hier in der Region ist und durch solche Veranstaltungen wird äh, denen das selbst bewusst und die wohnen in Grefrath, in Nettetal, in Wassenberg oder in Wachtendonk und äh, radeln vielleicht 10, 15, 20 Kilometer und entdecken Dinge, die denen bisher völlig fremd waren. Insofern ist das eine Geschichte, die wir jetzt in diesen drei Wochen auf den Punkt bringen, die wir aber in den Folgejahren fortführen werden.
2: Chancen und Möglichkeiten, Herr Dr. Reichmann, da komme ich jetzt noch mal darauf zurück, wie ihr Herz damals schlug. <lacht> ich sonst auch was zur Nachhaltigkeit. Ja, ja, doch, doch, doch das, das wollte ich damit und, auch äh, tatsächlich verbinden. Welchen, welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie da beispielsweise äh, bei diesem Projekt, dass Sie sich auch letztendlich bereit erklärt haben, das zu übernehmen?
6: Ja. Ich sage mal, den Raum natürlich bekannt zu machen, nicht um jetzt mehr Touristen dahin zu ziehen, sondern wir haben versucht, und das für mich auch eine Nachhaltigkeit, die wir versucht haben, in dieses Programm zu bringen, neue Medien einzubringen in in der ganzen Begleitung des Projekts, auch in der Vorbereitung, um eben auch eine andere Zielgruppe noch mit anzusprechen, gerade junge Menschen oder auch. Familien mit Kindern, um da auch äh, so ein bisschen Lobbyarbeit für die Natur- und Kulturarbeit zu machen. Denn wenn man sich die Realitäten ansieht, sowohl in den Heimatvereinen als auch in den Naturschutzvereinen, haben wir eine wahnsinnige Überalterung. Und äh, dem entgegenzuwirken, wenn wir es schaffen, auch durch diese doch groß angelegten tage Stadt, land fluss äh, auch diese neuen Gruppen stärker anzusprechen, junger Menschen oder auch Kindern, die dann in diese Begeisterung, sage ich mal, für die, für die Heimat, in Anführungszeichen, für die Kulturlandschaft, für die Naturlandschaft einzustehen, dann wäre da eine Menge mitgewonnen. Ja.
2: Habt ihr gemerkt, neue Medien, Jon ist gemeint und junge Menschen, damit seid ihr gemeint, die Hörerinnen und Hörer des Heimatmagazins für Menschen Gladbach. Frau Dr. Ziska, was erwarten Sie eigentlich für sich von diesem Projekt?
0: Ähm, ja, was, was erwarten wir als Biostation? Wir möchten natürlich ähm, gerne ähm, Inhalte transportieren. Wir möchten gerne ähm, ja, erklären, wie Natur- oder Kulturlandschaft funktioniert. Äh, wir möchten einladen zum Erleben. Wir möchten ähm, ja, auch mal einen Perspektivwechsel ähm, die Menschen in dem Rahmen durchführen lassen, wie zum Beispiel, dass sie an einem Naturtheater teilnehmen. Ich glaube, das hat bisher noch keiner gemacht. Ähm, Und das äh, hat natürlich ganz klar ähm, den Hintergrund erleben und erfahren, das im Prinzip äh, unter die Menschen zu bringen. Das ist die Idee.
2: Auch selbst etwas Neues aus der Region kennenzulernen, ob aus der eigenen oder aus den beteiligten Regionen jetzt ein Projekt ähm, schwallen Herr Puschmann haben Sie jetzt bei dem Programm schon etwas äh, entdeckt, wo Sie sagen: das gucke ich mir auf jeden Fall an. Also es gibt
5: eine Veranstaltung, da bin ich äh, absolut gespannt drauf ähm, und zwar äh, werden wir auch das äh, ein Veranstalter, den wir gefunden haben, der mit dem Boot die Nias entlang paddelt. Und diese Veranstaltung ist auch äh, barrierefrei angekündigt. Also das ist sicherlich eine, ein, ein Stück weit ein Experiment, so etwas zu machen, aber da bin ich äh, ganz dabei, was alle Partner jetzt schon gesagt haben, dass wir auch Menschen, die irgendwie ein Handicap haben, dass wir die auch etwas erleben lassen und so eine Landschaft zu entdecken von der Wasserseite, also ich bin selbst äh, schon des Häufigeren gepaddelt, ist etwas ganz anderes, als wenn man äh, wandert oder mit dem Fahrrad fährt.
2: Danke. Frau Zerresen, haben Sie auch ein Lieblingsprojekt?
4: Ähm, ehrlich gesagt äh, nein, weil es ist wirklich so heterogen und es ähm, wäre ähm, Äpfel mit Birnen vergleichen und das ähm, sollte man nie tun. Aber ähm, natürlich äh, gibt es Dinge, die äh, mich persönlich mehr interessieren als andere. Das ist äh, ja einfach äh, der Natur der Sache geschuldet. Ähm, da ich ich komme ja auch selber aus münchen und ähm, ich kannte die Region hier, ähm, also ich kenne sie jetzt wesentlich besser, ehrlich gesagt. Und das ist auch was, was mich ähm, total begeistert und dass ich hier noch so viel kennenlerne, ähm, obwohl ich ja 30 Kilometer eigentlich nur weg wohne, was wir ja schon die ganze Zeit erwähnt haben. Und ich ähm, werde zu so vielen Veranstaltungen gehen, wie es mir möglich ist. Und natürlich sind auch so ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel die Abtei die man jetzt nicht so oft besichtigen kann. Das ist bestimmt so eine kleine Besonderheit, oder dass man mal durch ähm, die orthopädische äh, LVR-Klinik, die ja auch historische Gebäude noch hat, geführt wird. Ähm, das ist ja auch die 100-jähriges Jubiläum feiern, was Besonderes schon. Aber ähm, ich denke, da findet jeder für sich so ähm, ein paar Schätze, die er, er oder sie ähm, vorher noch nie gesehen
2: hat. Wir werden in den folgenden Wochen für euch auf Instagram und den anderen sozialen Medien natürlich die Stationen vorstellen, die ihr da äh, besuchen könnt, die einzelnen Projekte. Ich habe für euch schon ein paar Projekte aus Mönchengladbach rausgepickt. Also da wäre zum Beispiel am Samstag, 11. September, eine Spätsommerwanderung in Mönchengladbach hart. Ähm, Ich hoffe, dass das Wetter anders ist als heute bei der Aufnahme. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sparen uns das gute Wetter halt für die Projektwochen auf. Also Sonnengarantie, die geben wir jetzt schon mal prophylaktisch. Dazu am 12.9. ein Projekt Freizeitgebäude Künstler und Kunst in Mönchengladbach und ein Fluss ohne Quelle. Also derjenige, der sich den Titel ausgedacht hat, hat es nicht so mit Kurzvarianten. Ähm, dahinter steckt zum Beispiel dann der Filmclub. Also diesmal keine Autoren, sondern anderes Spezialwissen, nämlich wie man äh, Filme nicht nur macht, sondern anschließend auch präsentiert im Rahmen solcher Projektwochen. Dann gibt es vom P12 auf der Pestalozzi-Straße die Gladbacher Bauerntöte. Es gibt die kulinarische Schnitzeljagd in Mönchengladbach. Die ist wohl kostenpflichtig, Ja, also versteht sich von selbst. Und Ganz dick anstreichen, Flussgestalter und Flussgestalten, der Biber. yeah, der Biber ist back in town und wir gucken uns an, wo er sich aufhält, in welchem Lebensraum, Herr Puschmann, da fällt ein, Sie haben doch auch noch äh, eine besondere Biebergeschichte mitgebracht.
5: Ja, es ist so, dass wir in der Naturparkregion äh, insgesamt neun PremiumWanderwege haben und einen PremiumWanderweg ganz im Süden des Naturparks äh, bei der Kollegin Siska in der Nähe, ähm, da hat der Biber äh, ganz gut gebaut, also einen Damm gebaut und ähm, der hat den so äh, spannend und interessant gebaut, dass ähm, eine eine Wegeführung zurzeit unterbrochen ist. Also man kann diesen Wanderweg zurzeit nicht gehen, weil ähm, durch das Bauwerk in Verbindung mit äh, Regenereignissen ähm, ja den Wegebau letztendlich zerstört hat. Den müssen wir reparieren, da sind wir auch schon dabei. Ähm, Aber das ist natürlich auch eine Sache, die passieren kann, wenn Natur, sprich Regen und Biber zusammenkommen, dann können äh, Dinge, die der Mensch gebaut hat, nämlich Wegebau, auch schon mal kaputt gehen.
2: Ja, also Vorsicht, wenn der Biber baut, wenn er ungebremst baut, äh, entsteht nachher sowas wie Seestadt Mönchengladbach.
3: Wir befinden uns gerade im Bauerngarten des Naturparkzentrums Wachtendonk dem nördlichsten Ort des Naturparks Schwalmette sowie des Projektgebietes Stadtlandfluss. Wir werden zwei Veranstaltungen im Rahmen von Stadtlandfluss durchführen. Die erste Veranstaltung ist das Leben der Honigbiene. Das Besondere ist, dass wir unsere Gäste mit Imkerschutzanzügen und Imkerschutzhüten ausstatten werden und damit dann direkt an den äh, Bienenstock herantreten können und das Bienenleben aus nächster Nähe beobachten werden. Den zweiten Tag werden wir gemeinsam mit dem NABU Gelderland und der mobilen Saftpresse veranstalten. Besucher können ihre Äpfel aus ihren eigenen Obstgärten mitbringen und Saft äh, direkt aus ihren eigenen Äpfeln pressen lassen. Abends lädt der NABU uns auf die Streuobstwiese ein und wir werden erfahren, welche verschiedene Obstsorten und Apfelsorten es gibt und wie man sie anders verarbeiten und verwenden kann und ganz unterschiedliche Leckereien damit herstellen kann.
1: Also nicht. Nur ganz en passant, wir ähm, vom Landschaftsverband äh, Rheinland ähm, arbeiten schon auch mit den Biostationen zusammen an einem sogenannten Bibermanagement, das heißt tatsächlich so und äh, wir haben das schon erfolgreich in der Eifel äh, verfolgt und wir wollen das jetzt auch demnächst hier mehr in Richtung Niederrhein noch mal ähm, entwickeln. Aber das nur en passant. Also wie wir aufgepasst, äh,
2: Beber-Management-Ausschreibung läuft, äh, Bewerbungen gehen natürlich auch über Lothion, so wie wir jetzt auch alle weiteren Projekte von stadtland Fluss vorstellen werden. Frau Zerrissen, Sie haben es schon gesagt, Sie mussten sich ja aus Mönchengladbach kommen, auch jetzt mit den anderen Regionen beschäftigen. Ich glaube, Sie haben nicht nur die Regionen kennengelernt, sondern auch eine ganze Menge Menschen.
4: Ja, es, äh, das ist auch eine tolle Sache, ähm, dass Wirklich ähm, zu sehen, welches große Engagement es hier in der Region gibt, dass wirklich ähm, jedes Dorf ähm, einen aktiven Heimatverein hat. Und das ist ja auch, was äh, Herr Reichmann schon sagte ähm, eingangs, dass ähm, ein Ziel ja auch ist, junge Menschen zu begeistern, dass ähm, dieses Engagement auch erhalten bleibt und dass es einfach äh, viel toller ist, ähm, sich äh, Natur und Kultur anzugucken, als ähm, sich st- vielleicht ständig nur ähm, von dem Fernseher beweisen zu lassen. Ähm, also, Haben Sie dann schon Urlaub
2: gemacht. eingereicht für die Zeit, dass Sie also alle Aktionen und Kampagnen miterleben können?
4: Ähm, ja, Urlaub werde ich nicht machen im September, das steht fest. <lacht> Ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich weiß noch nicht, wie es ausschauen wird. Ich werde mich freuen, vielleicht mit dem einen oder anderen Projektpartner dann auch in Kontakt zu bleiben. Also, Und, um ich
2: denke, Sie haben eine hervorragende Bewerbungsmappe abgegeben, <lacht> nämlich in Form des Veranstaltungsplans. Ich habe es gerade schon gesagt: ungefähr 120 Aktionen. Wir haben also überschlagen. Das sind 70, 80 Initiativen mhm. mit noch mehr Akteuren, die sich dahinter verbergen. Wie gesagt, zusammengefasst in diesem Veranstaltungskalender. Mhm. Der liegt jetzt ab sofort aus. Bei allen Projektpartnern und natürlich hier in der biologischen Station und Haus Wildenrat Und ich denke auch wahrscheinlich dann im Naturpark Schwalm-Nette bei sämtlichen Rathäusern, Bezirksverwaltungsstellen. Und äh, wer gar nicht machen kann, gibt es den auch zum Download?
4: Ja, genau. Also ähm, wir haben auch ja die Website stadtlandfluss-schwalm-nette.de und ähm, auch da gibt es dann eine barrierefreie PDF zum Download, da ähm, können Sie sich das auch alles digital äh, ansehen und äh, da fällt vielleicht auch das Filtern dann ein bisschen leichter, wenn Sie denn möchten. Denn das sind schon äh, sehr umfangreiche ähm, Programmpunkte, die wir da haben. Es dauert schon ein Weilchen, bis man das durchgewettert hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Das kann ich nur unterstreichen, also ich selber freue mich auch schon auf diese Zeit. Sie sagten gerade, Sie können nicht in die Zukunft gucken. Wir haben ja einen Menschen, der kann das, zumindest für seinen Fachbereich, nämlich der Herr Kohlenbach. Was passiert denn in zwei Jahren?
1: Tatsächlich machen wir uns schon Gedanken über die nächste Region, über die nächste Kulturlandschaft, aber da will ich noch nicht so viel verraten. Wir haben schon einiges vom Rheinland erfahren und erfahrbar gemacht, aber wie gesagt, wir sind gerade in intensiven Überlegungen, wo uns die nächste Veranstaltung Stadtlandfluss hinführt und darauf freuen wir uns auch jetzt schon.
2: Also, merkt euch, Stadt, Land, Fluss, das ist dann also auch in zwei Jahren der Garant für drei unterhaltsame Wochen, ich glaube immer im
1: September. Äh, mhm. Tatsächlich äh, ist der September unser Zielmonat, aber je nachdem, auch von den Ferien, äh, kann das schon mal vom Ende August äh, ja, bis in den September hineinreichen. Also August, September, Schwerpunkt September. Ja, haben wir alles gesagt?
2: <lacht> ich bin die Hände hoch, ja. Frau Zerresen zuerst und dann Herr Puschmann.
4: Was noch auch wichtig ist zum Thema, wir möchten alle mitnehmen, ist, die meisten Angebote sind tatsächlich kostenfrei, sodass jeder daran auch teilnehmen kann. Natürlich gibt es so ein paar Beiträge für Veranstaltungen, die dann auch Speisen beinhalten. Das ist dann der Natur der Sache geschuldet, aber ansonsten, brauchen sie da ähm, sich nicht in ein finanzielles Fiasko zu stützen, sondern sie können ganz entspannt sich anmelden, mit ihrer ganzen Familie ähm, mitkommen und ähm, eine tolle Zeit haben.
2: Und das ist in der Tat die Bedingung, die Leute sollen sich anmelden.
4: Ähm, bei den meisten Veranstaltungen ähm, ist das tatsächlich so. Das hat jetzt auch ähm, natürlich Corona-bedingt Hintergründe, damit wir einen Überblick haben. Viele Veranstaltungen haben dann auch eine Teilnehmerbegrenzung. Ähm, die muss eventuell auch nochmal angepasst werden, je nachdem, wie sich die Verordnung dann entwickeln oder die Lage sich entwickelt. Ähm, und so dass wir dann auch, äh, wenn Sie sich angemeldet haben, natürlich über Änderungen informieren können. Das hat auch eine praktische Seite und äh, das
5: ist auf jeden Fall empfehlenswert. Okay, Herr Puschmann. Ja, ich möchte vielleicht ähm, noch einen Hinweis geben und zwar ähm, sind das ja viele Veranstaltungen oder alle Veranstaltungen finden hier in der Region statt. Es äh, sollen auch möglichst viele Menschen aus der Region kommen, aber es ist auch ein Angebot für die Ballungsräume, die in der Nähe der schwallennette Region liegen. Das ist nicht nur münchen Mönchengladbach, sondern das ist wahrscheinlich und ganz sicher auch der Kölner Raum, der Düsseldorfer Raum, das ist das westliche Ruhrgebiet. Und ich möchte alle einladen, auch von dort in circa einer Dreiviertelstunde, Stunde Autofahrzeit ist man hier in der Region. Und insofern ist das sicherlich auch ein sehr abwechslungsreiches Programm für Menschen, die diese kurze Anreise dann in Angriff nehmen können.
2: Jetzt hat er tatsächlich die Stadt genannt, dessen Name nicht genannt werden darf und das in meinem Podcast. Mensch, das beiseite. Okay, Die Kölner
1: sollen ruhig kommen. Ach so. Herr Kohlenbach? Ja, von, äh, von Köln aus ging die Initiative für dieses <lacht> Event. Ja gut. Also.
4: Ähm. Solange
0: Borussia nicht spielt. Was man äh, sicherlich noch erwähnen sollte, ähm, Corona begleitet uns ja jetzt schon über ein Jahr und äh, hat natürlich äh, ganz maßgeblich äh, die Vorbereitung äh, beeinflusst. Ne? Was Frau Zerresen schon sagte, es war ursprünglich geplant, ein ähm, Kick-off-Meeting durchzuführen letztes Jahr im September. Das musste dann abgesagt werden aufgrund äh, der Pandemielage. Und äh, so ist es so, dass diese ganzen Veranstaltungen, die sich äh, ja gefunden haben und die miteinander vernetzt wurden mit anderen Partnern, das ging alles äh, rein digital oder ja, über E-Mail und Telefon. Ne? Mhm. Also das ist äh, sehr selten gewesen, dass man mit Face-to-Face ähm, da gegenüber gesessen hat, um was zu planen und äh, um Kontakte herzustellen und ich denke, das hat zum Thema Neue Medien, Nutzung neuer Medien hat die Pandemie, wie auch sonst, hier in dem Rahmen maßgeblich natürlich zur Digitalisierung und Nutzung dieser Medien beigetragen. Und ich muss sagen, ich bin total überrascht, dass das so gut funktioniert hat, weil wir hatten in unseren vorbereitungs immer wieder auch die Sorge gehabt, dass wir eigentlich gar keine Menschen erreichen, die was anbieten wollen. Und ähm, da wurde ganz massiv gegengearbeitet. Es wurden kleine Filme aufgenommen, die wurden halt auf die Homepages hochgeladen. Es wurde natürlich mit dem üblichen sagen wir, Prospekt- und Flyer-Material auch gearbeitet. Ähm, und es hat hervorragend funktioniert.
2: Die kleinen Filme findet ihr auch hier auf dem Instagram-Account von Stadtladen Fluss. Da sind die noch im entsprechenden Ordner abgelegt. Äh, unter anderem auch über den Evilpa. da geht es ja dann um den Bereich mit den essbaren Wildpflanzen in Mönchengladbach. Die stellen sich dabei vor.
0: Der Wildpark Mönchengladbach ist der erste innerstädtisch geschlossene Wildpflanzenpark in Deutschland. Der entsteht in Mönchengladbach-Unter-Eiken, meinem Kiez aus der Jugend. Ähm, Essbar deshalb, weil das die Ernährung unserer Vorfahren ist. Wir haben noch ganz viele andere Bereiche bei uns hier. Kommen Sie gerne zum Stadtland Fluss Event im September und entdecken Sie gemeinsam mit uns diese Zonen im Evilpa Kohlenbach
2: möchte noch was hinzufügen.
1: Ja, ähm von Seiten des Landschaftsverbandes muss ich natürlich, muss ich nicht, sondern möchte ich ausdrücklich meinen Dank hier an die an die Mitspieler, Mitspielerinnen äh, richten. Äh, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir hier vor Ort auf die äh, biologische Station Krickenbecker sehen, äh, dann auch mit Frau Zerresen äh, setzen konnten, dass äh, wir auf den Naturpark Schwalmnette Nette äh, setzen konnten mit Herrn äh, Puschmann und auch mit Frau Dr. Ziska von der Naturschutzstation Haus Wildenrath. Nur mit diesen Hauptpartnern und natürlich allen weiteren äh, schon auch angesprochenen Akteurinnen, Akteuren in den Vereinen und Institutionen ist überhaupt all das möglich geworden und dafür mein ganz, ganz herzlicher Dank an alle äh, Player in der Region, sag ich mal.
2: Und was daraus geworden ist, erlebt ihr vom 5. bis 26. September Stadt, Land, Fluss mit allen Sinnen erleben in der Region Schwalmnette und auch sehr stark vertreten in Mönchengladbach. Wie gesagt, die Aktion, die zeige ich euch noch in den nächsten Tagen, was alles dazugehört. Ihr habt jetzt ebenfalls eine Aufgabe, nämlich bis zum 5. September immer schön brav den Teller leer essen, damit wir dann hervorragendes Wetter in dieser Zeit haben. Und denkt dran, Frau Zerrissen hat es ja schon angekündigt, ihr braucht nicht mit eurem Banker sprechen, um das finanzielle Fiasko abzuwenden. Die meisten Veranstalten Alle sind kostenlos, einige sind kostenpflichtig, aber für alle sollte man sich anmelden. Ich darf mich äh, den Worten von Herrn Kohlenbach anschließen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dem Hausherrn äh, Dr. Reichmann von äh, der Naturschutzstation Krickenbecker Seen. Dann Projektkoordinatorin, nee, verbessern Sie mich, Frau Zerrissen. was habe ich falsch gesagt? biologische Station krickenbecker sehen So viel Zeit muss natürlich sein. Vielen Dank, dass Sie uns hier für heute das Gastrecht eingeräumt haben. Vielen Dank an Sarah Zerrissen, die Projektkoordinatorin im Hause der biologischen Station krickenbecker sehen. Vielen Dank an Frau Dr. Ziska von der Naturschutzstation Haus Wildenrath. Einfach Zeit wird wirklich fertig, wenn ich stotter schon. Vielen Dank an Herrn Puschmann, von dem Naturpark Spalnette. Vielen Dank an Herrn Kohlenbach vom LVR und ich danke euch, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei der neuesten Ausgabe von Latjon, dem Heimatmagazin für München-Gladbach. Bleibt uns gewogen, schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin, Latjon.